0: 一起来收
1: 听台湾红不让
0: 。中广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听台湾红不让，我是维真。周二，台湾红不让进行的是台湾走透透系列，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味，包含在开场的本周台湾旅游新闻，以及在幸福这一站呢，今天我们马金康老师来跟大家介绍的呢，就是以铁路文化著称的地方，位于苗栗的造桥的铁路文化之旅哟、哦。而且呢，其实为什么造桥会在这个全台湾遍布的铁路当中呢，具有一个关键特殊的地位，而发展出相关的文化呢？今天。也一并透过节目来跟大家分享介绍。那么最后的单元旅游放大，今从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天我们要欣赏的歌曲呢，是来自于电视剧《水反角》的春天，来自于高慧君演唱《心中的阳光》。可是为什么要介绍水反角呢？其实它是这个地区的旧名，指的也就是今天的台北戏子这个地方。戏子有着什么样的故事跟旅游特色呢？也来跟大家进行介绍。我呢要特别提醒哦，我们非常非常重要的台湾红不让的年度活动得奖名单呢，已经在十月三十一号公布在央广的官网，大家可以上三个 w 点 r t i 点 o r g 点 t w 哦。那因为我们这刚进行完改版，所以大家可以特别搜寻一下，或者是收听昨天的节目《经典人事物》的主题，也在节目的开场的时候进行公布。有参加的朋友呢，特别关注。我还是要再次感谢呢，在这一次呢，一共有大约五千多。人。人次的这个参与哦，非常感谢大家所分享的照片，让我们呢对于你所在的地方、你的故事跟台湾之间的连接也有更多的认识哦。好，那么一开始现在进行的呢，也就是我们今天的本周台湾旅游新闻。好，首先要说到呢，在这个礼拜的这个台湾的旅游亮点呢，当然就是在这个本月的三日于台中所开始举办的台中世界花卉博览会。那其实整个福员非常的辽阔，有三大园区，包含了后里。丰原跟外埔这三大园区，所以呢，因为范围相当的广阔，也因此呢，让这个外地来朋友可以一次然后尽赏精华区域。所以台中市政府也特别介绍了三大园区的十大亮点哦。其中先说到是在后里森林园区的主展馆是发现馆，那是是一座用绿色建材，就是环保建材，在非常的明亮的空间里面。其实感受到呢，却是台湾哦、喔，因为有很多的高山，所以呢，体验从海拔零度到出海口，以及一直到3800多公尺高的雪山山顶的一个整个属于大甲溪的生态之旅。而且不只是介绍而已，同时呢，透过馆内的温度跟湿度的控制，你甚至可以直接感受到。出海口的一种温暖的诗意，还有呢，到了雪霸山顶的这一些冷冽的气氛呢、哦。此外呢，在这个园区还设置了超大型的互动装置艺术，就是聆听花开的声音。那么，这是一朵机械花，而且是以697个仿生装置所组成。然后在白天跟夜晚呢，会透过不同的视觉效果展现群花开放的一个姿态。而台湾深具代表性的原住民族群的文化也被融入在这一次主题当中，这就是原生秘境的展区，是以在地泰雅族的射日传说作为主题，并且传达了。原住民一直所拥有的人与自然共生的智慧。不过呢，除了在地之外，还有来自于国际。这是国际庭园，则是有来自于全世界五大洲的丰富生态的展示哦。另外呢，在后里马场园区的花舞馆呢，则是以两个圆形的设计展示空间，以台湾的兰花还有花卉艺术呈现的一个专属于花卉的空间。而故宫花蝶馆呢，则是展出了超人气的故宫文物，就是翠玉白菜，还有。翠玉小白菜，以及朗世宁的。百菌图等等，到了外埔园区呢，则有乐农馆展出以稻米、水果、菌菇、茶叶这四种呢台湾的历史发展当中非常重要的农作物作为主轴，也呈现了台湾的农业结合历史的故事。智农馆呢，则是完全创新的科技结合，以超过一千多种的珍奇植物呢打造植物方舟，同时也展示了台湾即将濒临灭绝的原生植物，还加上科技的辅助呢，且让大家。更认识到台湾在地的一个特殊的发展的科技历史哦。另外呢，在丰原的葫芦墩展区，则以琉璃打造了一座幸福花家的主题花园。同样位在于这个展区的游艺花园呢，则是结合了当地的水域景观，还有地景艺术，以亲子族群作为目标，打造了天地调色盘的这样的一个相关的场域。所以呢，整体来说，其实三个区域范围非常的广阔。然后我又听到很多长辈说呢，一定要去参观哦，因为好像可以看到很多新鲜的事物而已。果然呢，也是在这个花博开园之后呢，吸引了数万人的进驻来欣赏。所以，如果有机会造访台湾的话呢，也不妨前往现在正在热切举办当中的台中世界花卉博览会哦。再说到呢，是在台南哦，其实现在寄出了一个非常好的优惠方案哦，因为大家如果考量到。交通的问题呢？事实上，哦，台南市政府呢，从十一月开始就推出了府城观光巡回巴士，行经呢是当地的中西区、还有北区这一些呢，特别拥有古迹跟人文代表景点的区域哦。而且不只是看的，还串联了好吃的美食啊、文化园区的这个精华路线。只要跟着公车走呢，也不是跟着公车走，应该是坐在公车上面。只要坐这一台公车路线，就能够体验呢。其实台湾最初发展的台南府城的一个代表的区域跟景点哦，而且加上呢，如果自己开车有停车位的问题啊、交通堵塞的问题啊，但是这个府城观光巴士呢，从火车站这个关键的地方开始，然后呢，每二十分钟就提供一班车，然后总计会停靠十三个地点，所以对于外来的游客来说呢，相当的方便，甚至最大。优惠呢，就是从现在开始，一直到年底，就是十二月三十一号为止，全线提供的就是免费搭乘哦，不是优惠而已，是免费搭乘。未来呢，是营运状况，即使要收费呢，也朝向一天只要一个铜板，铜板价五十元的方向来进行规划，让大家都可以非常轻松的来游览浮城。不过说台南呢，现在最热门的其中一个话题呢，就是在之前哦，由这个台南市政府观光旅游局所举办的，还结合了宝可梦游戏以及在地代表的奇美博物馆合办的抓宝寻宝活动。所以这是跟宝可梦有关的活动哦，吸引了大批的玩家前往。而且因为在这边透过跟宝可梦游戏的官方的结合，还可以捕捉到非常稀有的宝可梦哦，像是异色宝可梦等等的、哦。所以呢，其实在这个活动开始的当天。就有台南的朋友在网络上分享了，就是在台南的火车站呢，看到很多不只是来自于外地的这一些民众来抓宝可梦参与活动，甚至有很多来自于国外的朋友组团啊，然后前往这个府城台南，特别呢想要去收藏跟抓到这一些非常稀有的宝可梦哦。而且呢，其实整个在这个捉宝路线呢，也串联了台南当地的这个地标、喔，比方说可以欣赏奇美博物馆。建筑跟收藏，或者呢是体验当地非常著名的美食，而且呢主会场也非常贴心的设置了免费充电站，还有补水站、美食区。那一次就涵盖了台南从文化到美食的各种精华重点哦。所以游戏这件事情呢，现在很多人的看法还是见仁见智，有不同的角度啊。那有些人可能觉得呢浪费时间、怀忧丧志，但另外一方面来说呢，其实这一次活动就展现了可以结合。的商机还包含了非常多不同体验的相关重点，所以呢，我觉得是一次非常成功的设计哦。而且，其实像所有的东西都一样，硬体本身是没有生命的，但使用者呢才是当中的灵魂。其实最近在台湾呢，宝可梦哦。虽然可能不像在一开始的时候游戏推出这么受到这个瞩目跟热潮，但事实上呢，也出现了很多感动的新闻哦、喔。那包含在今年年初的时候呢，因为肝癌而过世的宝可梦训练师陈清敏，那其实许多杰的这一些朋友们呢，为了要纪念他，就来到他的故乡云林北港补给站，然后呢，让遍地开花作为纪念哦、喔。另外呢，还有在今年十月份的新闻也引起了非常多的关注。就是一位七十多位的玩家，来自于台南嘉里区的芳芳阿姨。然后呢，其实这个后来她是因为癌症而过世，那非常舍不得的玩家们呢，其实就号召要。放满三小时的樱花雨的这样子一个纪念的活动，那么在当时呢，有五百多位的玩家约定时间一到，就在镇上呢几百个补给站当中是猛撒花，以撒片的樱花雨呢来送别芳芳阿姨哟、哦。所以从这个例子当中，其实可以感受到。不只是玩游戏而已，可是还可以连接到人性温暖的部分。同时之间呢，也看到很多我、哦、原本可能孤居在家的长辈们是足不出户，但是因为这样子一款游戏呢，去认识更多的人，继续去感觉到这个世界的乐趣。某方面来说，还是非常有意义的。但重点在于使用者的心意哦。所以在这边呢，我们就来说到樱花，听到一首跟樱花有关的歌曲，来自于失意男所演唱的《樱花雪》。待会再回到节目当。当中呢，继续进行的幸福这一站，就来介绍苗栗造桥的铁路文化。
2: 在灿烂的季节，缤纷落在你窗前，朵朵代表我的思念，清晨奉献，雪花飘在圣洁的。冬天冉冉飞向我心田，片片承在你的誓言，清凉城市万劫不变。樱花之雪降临的那天。我与你再度相见，樱花之雪纷飞的那一天，心中的梦就要实现。雪白的梦，与化过迷彩蝶，我的心。与你一同翩翩起飞，曼妙的花，临风起舞，揭开美丽的序幕。雪白的梦，羽化光明彩蝶。我的心与你一同翩翩起飞，曼妙的花，临风起舞，揭开今生最美丽的序幕
1: 。樱
2: 花之雪。在重逢的季节，再也不离别。
3: 善意和解，积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来
0: 。所有中央广播电台听众朋友，你们好，我是周慧，在这里要借由节目呢，祝福大家能够平安顺利。你为为为什什什么么么不？为什么不？为
4: 什么不肯说爱？
0: 欢迎您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。咱们今天的幸福这一站当中呢，要带着大家一起去追火车哦。今天来跟大家特别介绍这个地方呢，不只是看到非常具有历史跟特色的车站，同时之间呢，跟很多人喜欢看飞机一样，对于铁道有兴趣的朋友呢，看火车本身也是一个很大乐趣，所以有特别这样子的地点可以去欣赏的。今天来跟大家介绍，就是在苗栗造桥的这个火车相关的行程。欢迎我们旅游专家马继康老师。
3: 晚上好，各位听众朋友，大家好。是
0: 说真的啦，我就是今天要介绍这火车的行程，因为毕竟火车在台湾发展了非常多年。不过最近聊到火车、铁路这个话题，是不是有一点敏感的感
3: 觉？淡淡的哀伤啊。淡
0: 淡的哀伤、啊。对啊，
3: 不过其实讲老实话，火车虽然最近发生意外，不过整体来讲还是算是一个非常快捷，也是非常方便的交通工具啦。嗯，当
0: 然真的也非常希望，就是有很多的基层这些台。铁的员工真的非常尽心尽力，但整体来说有一些可能也是可以去改进的地方，这个是必须要特别关注的。是啊，不过回到我们今天介绍苗栗的造桥车站呢、喔，其实本来造桥这个地方就很有名，而且很有名的一个重点，本来就是因为铁路。那有些朋友可能会想说，全台湾基本上从东台湾到西台湾都遍布铁路，为什么造桥铁路文化是特别出名
3: ？对啊，其实以前我对造桥的印象，我不知道维珍有没有印象哈？呃，虽然他以火车著名，可是呢，事实上以前南来北往走高速公路的机会比较多啊、呃。以前我印象最造桥最深刻的就是造桥收费站。那在这个地方呢，当然我们都是走公路啊。铁路呢，其实为什么在造桥特别的重要啊？因为其实台湾的这个纵贯线铁路是西部走廊非常重要的一个南北纵贯的一个交通路线。日本人在这个地方新建的纵贯线。铁路原本是开三线铁路，到了后期呢，其实也开了一条海线铁路。而三线跟海线北边的交汇，其实是在竹南。可是过了竹南之后，您发现兵分二路，火车也分两路开哈。一个呢就是往三线走，从竹南往南走，三线第一站就是道桥火车站。那如果从海线第一站呢，叫做潭文火车站。这两个车站其实都是在苗栗县的造桥乡，所以造桥它其实就是山线跟海线刚开始分头行驶非常重要的一个地点，所以它等于
0: 是有一个交汇的这种关键地带的一个意味，就是、嗯
3: 、对的。更重要的造桥，它的地名由来也很有趣。
0: 对啊，好像是陈宇造桥铺路吗
3: ？哎、欸，对，台湾有造桥乡，啊、可是没有铺路乡。不过维真真的猜到了啊、哦，是。造桥地名的由来真的跟造桥铺路有关。好，为什么呢？因为造桥其实它紧邻着竹南跟头份。我们知道在苗栗北边哈，头份跟这个竹南这两个都算是人口比较多的一个乡镇。造桥呢，它因为地形山地丘陵比较多，所以相对来讲，虽然距离这两个热闹的城市很近，可是中间有一个天然自然的天险，叫做中港溪。那中港溪这个地方呢，早期其实交通并没有那么方便。台湾早期没有铁路，没有公路最主要其实都是靠这种河运跟海运，好，可是呢，遇到在台湾西部有很多的河流，那要渡过河流，早期河流上面并没有桥梁，所以呢，很多人南来北往，他必须要在河边等待，哎，可能水比较浅的时候涉水而过。甚至呢，碰到水比较高的时候，他必须要坐渡船而过。这个渡船都是早期那种舢板啊，可是遇到呢夏季台风啊，或是午后雷阵雨、山洪爆发的时候，他可能要在河边等上两三天，等到河水比较平稳了才能够过河，所以形成南来北往非常重要的一个交通障碍。所以当年呢。造桥这个地方的人，因为眼眼看着对岸其实就是非常繁华热闹的这个地方，再加上中港以前这个地方也是一个合运的一个枢纽地点呢、哦，所以呢，当地的人就什么透过募款。在中港西上面盖了一座桥，来连接竹南跟头份这两个地方。所以造桥的地名由来，从日据时代开始，这个地方就叫做造桥庄，一直沿用到今天
0: 。等于它的崛起也是因为造了这个桥的关系。所以虽然很多地方都造桥，但是呢，对这个整个发展不见有那么大影响。可是在造桥这个地方，就因为这个桥有这个影响，所以出现了这个地名
3: 。对，没错。哦
0: ，非常有趣。那他们当年如果是铺路的话，真的有可能会变成铺路乡。<笑>不想这样子哦。好，所以这个是大家其实对它的一个环境上的基本认识跟了解哦、喔，还包含为什么其实刚刚老师说海线山线，基本上的概念就是靠比较山边的跟比较靠海边的概念對。对，那事实
3: 上我刚刚提到造桥它是比较丘陵比较多的一个地方，那因为丘陵多哈、喔，这个地方你会发现产了一种土叫高岭土，高岭土其实也是做陶瓷非常重要的一个来源，所以造桥的一个特产然后各位可能有所不知，今天我们看造桥会感觉好像没什么特别。的景点，事实上，它在这个地方有非常特殊的陶瓷产业，像日常生活当中很多的陶瓷，比如说、欸、花盆呐、啊，这种艺陶、生活陶，甚至呢，我们每天可能需要上厕所，这些呢都是陶瓷做成。在台湾你会发现哈，造桥乡有两家好叫得出名号的这个卫浴设备、卫浴产品就在这个地方，还包括著名的像凯撒卫浴，还有 Total 卫浴，都是在苗栗造桥。为什么？因为这边有非常方便的原料。再加上呢，苗栗是全台湾唯一有天然气探勘而且真正生产的地方，再加上呢，燃料取得方便，所以造就了这样子一个产业聚落。同样的，我们平常呢盖房子外面用的瓷砖，在台湾很有名的一家叫做冠军瓷砖，也是。公司在什么在造桥？所以我们等于台湾很
0: 多人的整个浴室的打造都是从苗栗的这个造桥，<笑>对，都是从苗栗的手上打造的。对，因有原料，
3: 有燃料，对于整个产业的经营来讲，它自然而然形成一个就近可以节省成本，形成一个啊非常好的产业链结的一个聚落。嗯
0: ，当然每次谈到苗栗的时候，大家也都会有一个概念啊。哈。基本上虽然不是你遇到每一个人都是客家人，但事实上它是也是一个以客家族群为主体的一个城镇
3: ，就是是的，造桥就是以客家为主體。主。其实，赵呃，在苗栗哈、哦、不完全都是客家人，可是客家人的比例是非常非常的高的，因为其实是被迫的啊，就是生活在这种所谓的丘陵地区。尤其是
0: 闽客之间械斗的时候，他人数比较少嘛，对对对
3: 所以对，那当然后来我们讲说，在今天苗栗海线像后龙啊、通霄啊、竹南这些地方啊，它就是以闽南人为主的一个乡镇市
0: 嗯，所以我们今天呢，跟大家介绍这个造桥，大家如果到此地造房，就可以知道它一个环境跟基本的生活。状况哦，但是呢，其实这个地方也有原住民呢，因为待会老师会跟我们介绍陶瓷有关的体验呢，就是一个立马生活工坊，其实它是属于原民的一个主题的工坊哦。但在这之前，我们待會,会先跟大家来聊聊造桥车站，这里先听到一首歌曲。
5: 从伦敦连到了北京，印上我们的脚印。虽然是纸上旅行，想象的雪景，你却笑得很甜蜜。晴朗的天气，挂上好心情，骑上金色河堤，直到星空变北京，还有漫有满天星。不大，天亮不回去，有一个秘密不曾对谁说，在我心里，那是只有你和我在一起的时候，依靠才能多。前地图没好吗？需要两个人才能前往。现在就等你出发，载着我步伐，把所有快乐全拥上，幸福的下一站。说。我最温暖的太阳，幸福的下一站地图，美好吗？需要两个人。
0: 欢迎再回到我们今天的台湾红不让幸福这一站。今天来跟大家介绍苗栗造桥几个非常代表性的景点，包含最主题的就是铁道的文化。欢迎我们刘专家马继康老师
3: 。晚上好，各位听众朋友，大家好。
0: 造桥车站好像原本也就非常有名哦、喔，然后嗯，经常有很多铁道迷都会来这边取景啊，或者感受铁道的不同的这一些呈现，就是
3: 对，没错。其实造桥车站它是一个古迹，在台湾1 9一8年的时候，日本人盖好了纵贯线铁路。随着铁路的一个贯通，各地的车站也就慢慢的这个新建。早期的车站都是以木造为主啊、哦，因为各位想看，在一九零八年的这样的一个时候，大部分都是木造车站。现在台湾保存最完善第一批的木造车站，其实也大概是从那个时代留下来。不过呢，在这个地方苗栗台中哈、哦，一九三五年的时候发生一个非常严重的地震。一九三五年在这边发生了关刀山大地震，又叫台中中大地震，
0: 好像是全台湾有记录。以来最大的一次对，那
3: 造成了我们之前在节目当中也介绍过，像苗栗的龙腾断桥，还有包括呢，对于当时整个纵贯线啊，就是三线铁路，整个铁轨扭曲，站房受损，包括呢，造桥车站也几乎全毁。所以在地震发生之后，这个地方重建建成了我们今天看到造桥车站的一个样貌。这个样貌呢，其实就是在1935年的时候新建完成。那新建之后，你可以看到它是一个钢筋混凝土的建筑，有别于早期1908年所新建的木造建筑。各位别看它小啊，事实上它是全台湾第一座平顶式的钢筋混凝土建筑。哎，你说，哎，像台中车站呐、啊、新竹车站呐、啊，这些呢，大部分都是石材所建造的，体积规模。量体也会比较大，可是真正用钢筋水泥，还有包括外表注式用这种所谓的希腊多利克式的这个风格啊，在这样子一个小的地区，有着当时哎、欸、非常先进的一个建筑技术上面的一个车站，在当时来讲也是独步全台啊，所以呢一直保存到现在。好，当然呢现在这个地方啊它是无人的车站，也就是说没有任何的站务员在做管理。可是呢，也呈现了哎、欸、早期车站的一个怀旧的风格。尤其他站前广场哈、啊，其实我觉得整理的还不错。像一般在台湾很多的车站前面，因为是交通要地嘛，所以难免交通比较混乱呐、啊。可是，在造桥这个车站，因为第一个它古迹，第二个再加上它前方广场管理的还不错，所以你来这边拍建筑，来拍这种火车早期火车怀旧的感觉，也成为很多铁道迷喜欢来的地方。
0: 其实，因为它是无人管理的车站，基本上的概念是也不一定。每一般的这个火车都会停在这边，就是区间
3: 车会停，然后像这种自强号基本上是不停
0: 。但好处反而是因为这样特别轻优，就对于摄影者来说，你的干扰反而是降低了非常多。其实因为它真的是一个蛮迷你的车站，很容易路过就错过的一个状态。但不管是从它最初建设的时候，在一九零几年的时候，其实也是一个跨越百年成立车站的地方，或者是看它一九三零年代之后的建筑，也是像刚老师所说的是一个特殊的创举。没错，光看照片觉得是一个小小的平凡的车站，但是呢，为什么它会这么的赫赫有名呢？其实也就是刚刚所介绍这个背景
3: 。那其实，在造桥，我刚刚提到造桥车站它是三线的。另外呢，如果你要看海线的车站，从竹南南下的第一站就是台湾车站。那台湾车站呢，它就是1922年在盖海线铁路时候保存至今的木造火车站。啊，它其实是在整个海线铁路目前保存的五个木造老车站之一，像谭文啊、大山啊、新浦啊、日南啊、追分啊，这些都是老车站。好，不过呢，我们今天要跟各位介绍另外一个，我们不要从陆地来看，我们从空中来看。哇，你说从空中，马老师要带我们坐飞行伞来鸟看这个铁路吗？其实不用哈，赵、哦、桥乡这个地方有一个步道，这个步道叫震撼步道。很多人说天哪，一听到名字就不敢走了，就
0: 像听到好汉坡，觉得说震撼
3: 教育，对不对？好、哦，其实不是那个震撼啊，嗯、是郑成功的郑，汉朝的汉，震撼其实是一个年轻人了，他是民国53年， 1 9 6 4年的时候。我刚刚提到，赵桥乡紧邻着中港溪。一九六四年的时候，有人在中港溪溺水，当时震撼。他是一个年轻人，哎，看到有人溺水，奋不顾身去拯救这个人。后来呢，不幸溺毙。好、啊，为了纪念他的一个所谓的异形啊。所以呢，就把这个地方，啊，我们假如说可以看到中港西的一个高地丘陵的一个步道，把它叫做震撼步道。那、嗯啊、震撼步道到底可以看什么呢？其实沿途哈、哦，震撼步道从起点到终点到震撼纪念碑哈、哦，大概只有一公里的路程，所以对每个人来讲，基本上都是非常方便可以上去的。
0: 但这个步道其实前往的地方是一个山嘛，或者它所在地對
3: 一个小丘陵，一个制高点，它的高度其实不算太高，大概差不多。多顶多三百公尺左右吧，所以走起来其实沿途非常平缓，而且两边呢，你可以看到林木成荫，基本上就算在夏天走起来也是非常舒服。在这个季节更漂亮了，为什么？因为你到制高点的时候，你可以看到下方在造桥，靠近中港西这边有一些这个平原，正好这个季节就是秋收的季节，金黄色的稻穗哈，很漂亮。然后稻田旁边呢，你就可以看到一个 C 型一个大弯道。这个大弯道呢，就是海线铁路。所以呢，你在这边算准时间。铁道迷喜欢在这个地方等待“自强号”，为什么？因为“自强号”它有12节车厢。其实呢，火车我们在拍摄时候最困难的就是，如果它是直线行驶，你要拍到它整列火车的一个身影，事实上是比较困难。可是，在震撼步道的一个制高点，你居高临下，好，如果有是“自强号”过来， 1 2节的车厢从头到尾拍摄的非常清楚，而且它是一个弯道，哈，它的一个这个变化，还有包括构图，其实会整。加更多的趣味。
0: 从这个地方，因为我想很多的朋友，如果是来台湾的朋友的话，基本上真的就会坐这个火车，然后先到造桥车站或者台湾车站。对，然后想要去拍这样的景色，去刚刚老师所说的震撼步道的话，基本上也是步行就可以到达。对
3: ，其实如果你是火车之旅的话，啊，如果你要到震撼步道，其实从潭文车站步行大概差不多八百公尺，你就可以到达震撼步道的这个入口。啊，其实都还算是相当的方便。嗯
0: ，所以即使是自由行啊，背包客的朋友来说，也不是一个非常的困难的相关的行程，就是哦
3: 。那爬上震撼步道，嗯、除了可以看海线铁路的一个这个大弯道拍。设铁路火车经过的一个美丽倩影之外。其实呢，这个地方你就可以看到远方，就可以看到头份、竹南，然后呢往西边可以看到台湾海峡，东边当然看到雪山山脉的这个风景。所以呢，花一点点的力气在这边看到的角度、景色、视野，绝对截然不同
0: 。嗯，不一定是在拍照，我觉得光坐在那边坐个一小时，也许你就有一种被天地加持、焕然一新的感觉。其实
3: 这条步道知道的人不多啊，可是整理的还算不错，然后再加上呢，走起来也是非常的轻松，再加上沿途。我刚刚提到铃木成印最多的其实就是当地盛产的像樟树啊、相思树啊。造桥除了刚刚提到的陶瓷之外，早期还有一个特产叫做木炭，因为相思树适合拿来做木炭。木炭也是早期呃有钱人使用的燃料啦，因为一般没钱人家里面可能就是捡捡柴啊、捡捡枯枝啊。可是呢，当时也没有天然气，也没有这个瓦斯炉，所以呢，大部分有钱人家其实就是用相思木烧成的木炭。那在苗栗啊，包括造桥这个地方，其实当年就很多的木炭窑，借由方便的铁路交通运送到大城市给大家使用。
0: 嗯，所以这也是当地的另外一个可以去结合的周边的特色，就是哦。不过呢，最开始的时候，老师就有跟大家说，当地的土质非常的特别，因此也发展出了各种陶瓷业的文化。那如果要体验这样的行程呢，就很推荐的是立马生活工坊。哎，这个工坊其实也带有这种原住民的文化体验在当中哦。我们带待会再继续跟大家介绍。欢迎再回到我们今天的《台湾红不让》，我是维珍，再次欢迎我们旅游专家马吉康老师。大家好，嘿，讲到立马生活工坊，立马好像让大家快点去哦，因为中国大陆很多朋友也很流行用立马，就是快一点，立,立刻。立所以就会想到这立马生活工坊是让大家快点来的意思、欸。哎，其
3: 实这个“立”是力量的力、啊“力”啊，不是立刻的力“立”。不过音相同哈、哦，字义上面会有很大的不同。所以其
0: 实它的立“立马”有不一样的意
3: 义。对，“立马”其实是男主人哈、哦，因为男主人南贤谦先生他是背男主啊。你说背男主不是在台东吗？怎么会跑到苗栗造桥这个地方？因为他在三十多年前就在这个地方创业，做的其实也是陶瓷的这个生意。当年很多的陶瓷外销到欧洲，外销到日本，然其实也造就一段非常辉煌的这样子一个时光。后来呢，随着产业的发展，啊，在16年前，他开始做转型，变成结合了休闲观光以及陶瓷的这样子一个生活工坊。立马的意思其实就是南贤天，因为他本身是台东的卑南族人。啊，卑南族的立马的意思其实就是数字的五的意思。那这个五呢，其实代表五只手指头。他解释的含义就是，哎、欸，他是什么？胼手之族，完全靠自己的一双手白手起家。加上他的夫人，也就是他的太太。其实是当地头份的客家人，那客家人的立马指的其实就是农夫头上戴的斗笠，好，刚好也有勤劳吃苦耐劳的这样精神，所以呢，他们夫妻两个在这个地方白手起家创业，就以立马当做他们的一个商标品牌的名称。
0: 嗯，不管族群是哪一个，其实包含陶瓷的形成也是，就是用你的双手去打造的一个成品或是空间这样子，是的，蛮有趣的、啊，来自于卑南族的朋友。可是苗栗也有原住民。
3: 对啊，因为台湾是一个自由迁徙的一个地方，<笑>你想去住哪里都可以
0: 。但他这个工坊，看它正式的名称有加上原名这个主题嘛？它是融入比较多的卑南族的文化特色，还是又有当地的属于可能泰雅族这样的特
3: 色？呃、嗯，其实虽然蓝先生他是卑南族的朋友，可是事实上呢，在台湾哈，我们看到十六族加起来也才不过五十六万，所以呢，他虽然是卑南族，从事的也是相关于这个文化产业，因为他是有这样子一个想法，事实上。啊啊、呃，据南先生他跟我们分享，其实也是到德国法兰克福去参加创意生活展，看到各国的这种原住民把他们的这些图腾文化。因为平常可能都是他们孤芳自赏啊，可是现在你会发现越国际化越在地化，很多的原住民把自己的这种文化图腾，反而呢加诸在日常生活的这些器具用品上面，受到很多人的这个欢迎啊，也拓展了他们文化发展的一个可能性。所以回来之后给他一个很大的启发，也是造就他转型非常重要的一个转类点。所以呢，他平本来就是做陶瓷，今天呢，你来到立马生活工坊，其实也可以吃他们的餐点。那一般我们去餐厅，你会发现。很多都是用呃塑胶碗盘啊，减少所谓的清洗的这样的人力。可是来到立马生活工坊，你会发现哎，它很讲究，因为所有碗筷盘杯全部都是他们自己烧制，而且呢，结合了我当地是客家庄嘛，所以呢最著名的就是他们的铜花杯。可是除了客家的一个风格，其实南先生他本身是卑南族，所以在台湾十六族，他也去了解各个族群不同的一个文化图腾特色，加在他们自己做的这种生活器具。包括碗啊、盘啊，甚至呢马克杯、咖啡杯当中，好、哦，然后呢，一方面让大家。可以有方便的器具来享用，一方面呢，也可以从这些图腾当中来对于台湾的原住民文化更进一步的认识跟了解。嗯
0: ，所以其实他并没有只拘泥在我自己是卑南族人，或者是我生活的地方，就是眼界就开阔非常多。打造了这个地方哦、喔，所以基本上来到这个立马生活工坊，最主要会体验到几个重点。所嗯，其实在这边也有这种所
3: 谓的陶瓷体验。好，当然一般的时间没有那么多的情况之下，大部分是来用餐。那、啊、在这边用餐我。我刚提到很特别的，如果当天你很幸运，每四桌也就大概四十个人，不管平日假日，他都会有表演。这表演大概一个小时，那你说表演看什么呢？好看原住民的传统舞蹈吗？其实不是，因为南先生非常的厉害，他是全台湾第一个素人的歌手，好登上国家音乐厅的舞台。当年还跟国家音乐厅交响乐团共同合作，唱他们自己传统的歌曲。好，这个歌曲呢叫做《美丽的稻穗》，也是。非男主非常著名的一首民谣，胡德夫
0: 先生也唱过，纪晓君也唱过。对、嗯
3: ，所以这一首歌你会发现，其实就是南王部落，也是这个南先生他的故乡，他传统的部落。当年一位陆森宝陆老师写的，因为当年的时代背景是八二三炮战，很多部落的年轻人到前线去打仗。好，那在前线呢，战事吃紧的时候，想念自己家乡的亲人，想念自己家乡的景色。所以当年呢，陆森宝老师也就是非男主人主。组织的这种抗日队到前线去当军，好，然后写了这一首美丽的稻穗，让族人能够在前线安心，他们知道有族人帮他们做后盾。这一首呢也变成被男主非常重要的这个民谣。所以呢，南贤天先生他是第一位配合国家音乐厅交响乐团，当年呢在国家音乐厅演出，所以一个小时的演唱多半是以南先生为主轴，包括他的公子，好，其实也是以一副好歌喉。所以你看他父子两位，其实用不同的语言，包括原住民的卑南族语，还有包括呢台语，还有包括客家话，甚至呢还会唱日文歌。他其实用歌声串出，包括南先生，还有整个立马生活工坊在这个地方一路走过来的历程。从原
0: 伸来看，其实也是台湾整个历史上面曾经在那边驻足过人们的一个缩影。对
3: ，所以歌喉有人形容为天籁。嗯虽然他不是那么的出名哈、哦，可是真的高手藏在民间呐、啊，听了真的是非常非常的感动、嗯嗯、因为接近土地、接近大地的这样子一个感觉，
0: 感觉上会从我们刚刚形容从车站开始，然后到这个震撼步道去看整个这个自然的风光，一直到这个生活工坊，会走这样主题形成的朋友，应该也不是因为知名度而到访，但是就是。想要去体验这样的氛围，是的，所以这需要这是一个预需要预约的行程
3: 哎、欸，这个如果照去立马生活工坊用餐的话，是需要预约好，不过一个两个都没有问题。不过要看表演啊，如果没有四桌以上的话，基本上就比较可惜，没办法看表演。是啊，不过你看你有没有
0: 办法拱到老板为你表演<笑>
3: ，比较难。<笑>如果呢你是散客，比如说两位、三位，哎、欸，你就可以询问看看当天是不是有团体。那如果团体啊，就顺带去看表演，这都不用另外再付费。所以呢，这其实也是出发之前做预约最重要的原因。嗯
0: ，这也是朋友们可以特别注意的地方哦。所以，其实造桥这个地方呢，有很多精彩的事物可以去欣赏、哦、我们之前也跟大家介绍一些其他产业的特色。我今天就从铁路到陶瓷这个主题形成的部分，非常感谢我们马继康老师。
3: 谢谢，拜拜。
1: 台湾 international b e the one，Be the only one， 唯一
4: 第一，始终如一，
1: 与世界
4: 分享台湾无远弗届的中央广播电台
1: RTI。大家好，我是光良，你先收听的是中央广播电台，我要祝大家。很多很多的期望都会实现。
0: 你所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们最后单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要听到的歌曲呢，是《心中的阳光》，来自于电视剧《水反角》的春天哦。然后另外有一首歌就叫做《水反角》，就是朱约信所演唱的。那它到底指的是什么呢？其实它是一个地方的地名，而且呢描述的就是自古以来戏纸给很多人的印象。为什么戏要纸呢？其实戏就是水，然后希望水能够停止。包含了“水反角”的旧名呢，都代表其实是以前经常遭受水患之苦的地方哦。事实上，我在小时候呢还没有来到台北，对台台北一点都不熟悉的时候，电视上最常看到。到跟戏纸有关的新闻就是淹水这件事情，所以早就在心中留下很深刻的印象。不过后来呢，透过各种的整治之后呢，呈现的跟过往截然不同的新兴区域的样貌。但是是自古至今哪些的变迁才造就今日的样子呢？只要说到最早期呢，在这边居住的这一些人们呢，是属于平埔族原住民凯达格兰族的丰子世社的所在地。直到乾隆年间呢，这个地方已经出现了由汉人以移民开垦之后发展出来的市街，可是呢用的名称仍然是以当时平埔族的这个社名丰子市为主，而后来在清朝的台湾方志当中也有记载，就出现了水反脚的这个旧名了。到底它是什么意思呢？其实，在闽南语当中指的就是积水积得非常多，已经积到了脚边的这样子的程度，所以呢，就说到早年就是一个受到水患所苦的地方哦。那为什么会淹水呢，最主要的这个犯人就是来自于基隆河哦。今天大家所看到的基隆河呢，其实已经在这个数百年当中经过多次的整治而比较安定的一个现象。但在那个时候弯弯曲曲的基隆河，再加上细致当地的地势呢，其实不要说泛滥呐、啊，只要这个潮汐一改变，一涨潮呢，就很容易让细致淹水。所以叫水反脚呢，表示水还会淹到脚。但是当地的人们当然希望呢，连淹都不要淹，希望呢潮汐。的影响，这一些这个潮水能够停止，所以在日本的时代呢，就改名叫做细致，也是因而得名。我水可载舟，亦可覆舟。那么在台湾开港之后呢，其实就有很多来自于外国的人士来到台湾设立洋行进行贸易的工作。那么就在淡水一直到大道城这个地带之间呢，船只往来是非常的频繁。这时候呢，这一些运送货物的商人就是沿着淡水河而上来进行收购茶叶的工作。那细指这个地方的山区又很适合种茶，所以产量呢特别的优质丰富。邻近的茶农呢。那就会先把茶叶运到水返角当地的茶馆，那么在制作之后呢，也就利用基隆河运到大道城来贩卖。那由于细指呢，其实它所处的区域是在基隆河的中段这个部分，所以也让很多的支流延伸到临近山区的时候呢，让细指这个中心地带就很容易变成。繁华的货物集散地，因此发展非常的快速哦。而且在今天旅游上面也可以看到这样的特色，就是在当地的古道啦、瀑布啦、湖泊啦跟庙宇是特别的多。所以来到细枝呢，第一个可以去拜访的就是细枝老街，也就是当地的中正路。以前呢是被称为水返脚街哦，曾经这也就是作为货物转运站的所在地，也是细枝整体发展的起点。所以呢有另外一个被誉为的名称就是细枝第一街。那在这边呢也留下很多历史的见证哦，比方说呢码头、公有市场、教会等等的遗址都在当地，而且还有很多呢是属于最少三代。在经营的传统老店也都在这个地方，沿街的建筑还保留蛮多的这个属于长条街屋的一个形式。就可以作为认识戏子最好的一个起点哦、喔。同时，也推荐呢当地的赏枫圣地拱北殿，就是大概每年的十一月下旬，就是差不多这个时间开始呢，可以见到是满山的枫红景象。再加上啊，到了山下就是戏子最具代表的巷弄美食的所在地哦、喔。所以秋冬时节呢，来到拱北殿这个地方呢，看到了枫红的景象之外，其实拱北殿本身呢也是一座历史超过百年的古庙，而且有着古朴。素雅的风格，所以跟周围的环境结合在一起呢，是非常的具有诗情画意的感觉哦。再接着下来下山之后呢，就可以去吃美食，以及还有当地的这个戏子观光夜市，都可以连接登山串联的这个相关的行程。哎，最后介绍呢是当地的静修禅院哦。那么这一座禅院呢是创建于日本时期的1911年，同时呢是来自于细指当地的望族苏尔明所独资兴建，也是属于台湾代表的佛教圣地之一。那么创建此地的这个细指的苏姓家族呢，当然在在地来说呢就是非常具有影响力的人物哦。而苏家崛起呢，其实也是跟细致发展的茶产业是息息相关，也是因为茶产业而致富的。不过进修禅院被很多人认识呢，却是因为另外一位很多人不知道长眠于此的人物，也就是上海皇帝杜月笙。那说到呢这一位历史人物呢，其实，在当年政治、经济、社会上都有非常强大的影响力。后来杜月笙是在1950年代于香港过世，就依照他的遗嘱呢，遗灵来到了台湾，而且在那时候呢，可以说是盛况空前哦，非常受到瞩目的一个新闻。可是呢，现在的很多年轻人呢，可能都已经遗忘了过往了这一段历史。那他就静静地在此地长眠，这也就是在细致相关的特色与故事。所以最后来欣赏啊，就是以西子当地作为主要背景的这个电视剧《水反角》的春天的主题歌曲《心中的阳光》，来自于高慧君所演唱。这首歌曲当中也要跟大家说再见了。欢迎您任何问题都可以来信到三三八八 at rti org tw， 或者是台湾台北市北安路五十五号中央广播电台给位征收，期待收到你的信件。下周同一时间，我们台湾红不让，台湾走透透，空中再见，拜拜。
4: 见一寸日光，贴在心中发亮。红尘滚滚，纵然几番风浪，看身旁，看远方，知足常乐是最纯净的宝藏。点一盏烛光，去把梦想照亮。高山苍苍，沿途几段辛酸，有星光，有泪光，悲喜聚散，淬炼出一份开朗。人生苦短，路程漫长，何方多。那糖的名字就叫乐观，把地冻天寒变成盛夏灿烂。哦，阳光，带着心中的阳光，静下来，少年青草的芬芳，学会放下。缕清香，欧阳。